0: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, presentan el podcast de La Mala Educación.
1: Continuamos con este segundo bloque y damos la bienvenida a la directora de la carrera de Historia, eh, doctora Esther León. Eh, ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida.
0: ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto estar en, eh, nuevamente en este programa. Ella tiene una trayectoria importante para la facultad y para la universidad.
1: El gusto es para nosotros tenerle en nuestro programa de la mala educación. Y bueno, para empezar, quisiéramos un poco eh, que nos comente eh, cuál es el trabajo que está realizando y que ha realizado la Carrera de Historia en este inicio de gestión 2021.
0: Bueno, en esta gestión, nosotros estamos eh, abocados en este momento a todavía la parte de organización de la gestión, con eh, lo que ha sido, bueno, primero el proceso de inicio de las labores académicas desde el primer día hábil de febrero, como señala el calendario académico. Luego también eh, en el, hemos ingresado al proceso de matriculación del pregrado que está concluyendo y también eh, esperamos uh, realizar lo mismo con el proceso de matriculación eh, de la maestría terminal en sus tres versiones. Eh, luego también estamos uh, Asentando todas estas labores de administración académica y también eh, eh, haciendo las labores de, se eh, ha concluido con la labor de designación, en, en fin, de la planta de docentes y también de los auxiliares eh, de, eh, de investigación, los becatesis, los auxiliares de servicio eh, y los auxiliares académicos, los estudiantes que... Eh, a través de concurso de méritos, tanto para los docentes interinos, los docentes investigadores, los docentes archivistas y los auxiliares, en todas sus categorías pues eh, cumplen un rol fundamental para la unidad académica, para la carrera de Historia, que tiene como sus brazos importantes al Archivo de la Paz y al Instituto de Investigaciones Históricas. Entonces, estamos ya en plena actividad académica, en plena actividad de investigación, en plena actividad de desarrollo de las actividades del Archivo La Paz, pero continuamos desde el punto de vista administrativo, concluyendo los, um, los pasos para eh, habilitar a los estudiantes, matricularlos eh, y dar todo el espacio para que los docentes tengan todo uh, académicamente expedito para tener una gestión uh, tranquila, una gestión normal, una gestión que garantice la educación desde el punto de vista de la planificación y desde el punto de vista de la realización de todas nuestras actividades en concordancia con el calendario académico aprobado por el HCU.
1: Sabemos que la pasada gestión eh, 2020 se empezó de manera presencial y después por la coyuntura, la pandemia, se tuvo que cambiar a eh, la eh, educación virtual. Sin embargo, eh, este año hemos empezado, hemos arrancado con la modalidad virtual. ¿Cómo estamos eh, empezando, cómo estamos encarando esta situación de modalidad virtual en la gestión 2021?
0: Eh, bueno, la pregunta es muy importante porque ahora en esta gestión 2021 hemos iniciado... Eh, ya con eh, todo el aprendizaje que hemos hecho en la gestión 2020, eh, con toda la reglamentación y la normativa que se ha desarrollado tanto en la facultad como en la universidad para tener todos los procesos académicos de manera virtual. El año pasado sí fue eh, bastante eh, complicado, digamos, porque como sabemos el paso a la pandemia fue casi repentino, repentino, y el paso a la educación virtual fue también... Eh, bastante rápida, digamos, entonces ha sido el año pasado difícil, en cambio este año ya es un proceso que estamos en la consolidación y en el, en el proceso en el cual ya los estudiantes y los docentes, los administrativos han adquirido conocimientos, han adquirido eh, rutinas también de trabajo, rutinas de vida, como la pandemia nos ha cambiado la vida, entonces ya sabemos los espacios físicos, los espacios virtuales, los espacios mentales, incluso de en qué momento te toca teletrabajo, en qué momento te tocan las clases virtuales, los grupos de WhatsApp, las redes sociales funcionan perfectamente para apoyar nuestras labores académicas. Entonces, eh, el año pasado tuvimos que planificar, tuvimos que realizar un esfuerzo bastante grande para, por ejemplo, eh, obtener toda la normativa facultativa para toda la educación virtual y en el segundo semestre del año pasado ya se implementó todo ese, todo ese conjunto de, eh, de apoyo, digamos, a la educación. En cambio, este año ya estamos eh, afirmando, como decía, eh, corrigiendo, mejorando nuestras formas de comunicación. Y entonces, eh, hasta el momento no hemos tenido ningún reporte de los docentes de, de tener dificultades mayores impidan que la no haya, por ejemplo, una posibilidad de apoyar el desarrollo normal de la SES y emplear mejor a los estudiantes para un acceso más democrático a lo que es la comunicación con Internet, que sigue siendo costosa. Eh, de la misma manera, los estudiantes, la mayor parte de se están conectando a través del celular y no de equipos. Entonces, todo eso puede generar limitaciones para los estudiantes, a quienes yo felicito porque están muy positiva los desafíos ¿no? que tiene esta, esta forma de educación y lo están haciendo muy bien. De la misma manera, los docentes también, han habido docentes que el año pasado todavía tenían dificultades, pero ahora ya están más eh, familiarizados, se sienten más cómodos y aquellos que ya tenían mm, mayor desarrollo, mayor familiaridad con las redes sociales, pues lo están haciendo mucho mejor ya casi de una manera natural, yo diría. De la misma manera, en nuestros procesos de investigación tenemos reuniones constantes en el Instituto de Investigaciones Históricas. Yo quiero recordar que el año pasado a la carrera de historia le congelaron la carga horaria para eh, coordinador del Instituto de Investigaciones Históricas, de manera que, la dirección de la carrera también se hace cargo de la coordinación del Instituto de Investigaciones Históricas. Eh, y tenemos reuniones permanentes con los docentes investigadores, con los auxiliares y los becatesis. Y ya estamos realizando actividades. Ayer mismo, por ejemplo, o oh, perdón, el día martes 23 hubo una, un, una, un conversatorio sobre el Día del Mar a través de nuestra página y a través de Facebook Live. Y eh, con mucha participación, muchas preguntas, organizada por los auxiliares de investigación. Eh, y vamos estamos también entregando el material publicado por la carrera de historia, resultados de investigación del 2020, que no pudieron ser entregados por razón de la pandemia, ahora están siendo entregados, que consisten en la revista Historia número 45, la revista Historia número 46, el libro Nacer sin cuna de Laura Escobari y cuatro tesis de las mejores que se publicaron en el 2020 eh, que corresponden a, a Zulema Gorriti, a porque Luis Mita, a Daniel López y Eli Gloria Arán. Son cuatro trabajos sobre la colonia, sobre el siglo XIX y dos sobre el siglo XX que también van a ser eh, presentados en un coloquio breve y el Archivo de la Paz también mm, tiene sus propias actividades, empiezan ya eh, a partir de hoy eh, las juntuchas archivísticas que eh, reúnen a diferentes eh, especialistas en la materia y van a empezarlas también esta, esta semana. Entonces, en conjunto eh, ya hemos hecho la transición a la educación virtual y ahora estamos aprovechando de esos recursos para que nuestra unidad eh, se desarrolle con con normalidad dentro de esta normalidad que vivimos ahora y creo que estamos yendo a buen paso
1: precisamente eh, tocando el tema del Día del Mar es evidente la eh, importancia de la historia, del estudio de la historia eh, en, en nuestras vidas, en la eh, vida del día a día. Y precisamente en este programa hemos tocado también este tema, el tema de las citas eh, que hemos tenido el pasado 24 de marzo. ¿Cuál es, según usted, doctora Ayong, la importancia de continuar a estudiar eh, la historia, a eh, seguir con nuestras tradiciones?
0: Bueno, la, la, la historia nos da la oportunidad de reflexionar en los procesos pasados, nos da la oportunidad de dar interpretaciones nuevas, de nos da la, la posibilidad de situarnos de una manera diferente en el mundo actual. Eh, eh, la historia te conduce por caminos para que esa reflexión te sirva para eh, procesos de afirmación, de identidad personal, de identidad de grupo, de identidad nacional de identidad global, eh, es muy cambiante la historia en el sentido de que los procesos históricos van cambiando, la historia no se mira como un pasado, digamos, eh, congelado, sino ese pasado es visto desde nuestro presente y sobre todo desde cómo queremos proyectar el futuro, eso es lo que mueve a cada generación a tener una nueva voz, una nueva interpretación, pero siempre... Eh, en base a aquello que ya es parte y conforma, parte de, de las formas de ser, de lo más importante para, las, para los pueblos, para las personas, para las comunidades. Y en ese sentido, claro que la carrera de Historia siempre ha contribuido a la reflexión, por ejemplo, de la cuestión del mar, que es algo tan importante, tan caro para toda la comunidad boliviana. Eh, en diferentes momentos, como se ha dado, eh, esa esa experiencia, no, nuestros momentos dolorosos en la historia, eh, pero siempre eh, tratando de mirar hacia adelante, pues en el tema del mar nosotros sabemos que Bolivia se ubica al, al menos en una región eh, eh, pequeña, digamos en una región más restringida, digamos como es la comunidad de los países con Perú y con Chile, con los cuales siempre vamos a tener vecindad. Entonces es un problema a resolver de aquí hacia el futuro y si vemos en el contexto latinoamericano también con los otros países y con el mundo con países que no tienen acceso al mar o con países que han tenido pérdidas como la nuestra, eh, el siglo XXI tiene que darnos otra mirada ¿no? para tratar de que los pueblos, las naciones, las economías se vinculen, se articulen de otras maneras, o sea que no es de ninguna manera un tema resuelto, no solo a nivel boliviano, no solo por la identidad, de que tanto nos identifica ese tema, sino por las relaciones económicas, las relaciones comerciales uh, de la región Perú, Chile, Bolivia y a gran escala también. ¿no? Entonces el siglo XXI va a ser un, un siglo importante y en esa medida también se hacen las reflexiones históricas, de en este momento cómo se ven nuestras relaciones hacia el Atlántico y hacia el Pacífico y en, eh, hacia eh, atrás, digamos, hacia el pasado, cómo articulamos esas interpretaciones. Y de la misma manera con las salacitas, quienes trabajan, trabajamos ámbitos culturales en la historia, por supuesto que las salacitas son un lugar eh, que lo tenemos dentro del corazón, especialmente los paseños, pero no únicamente porque resulta que las salacitas se han exportado el primero fuera del departamento eh, eh, hemos visto el 24 de enero eh, y en todas las festividades cívicas de los departamentos se instala una a las citas y fuera del país también hay a las citas entonces es obviamente es una tradición eh, paseña muy fuerte muy linda ¿no? que nos abre siempre en el ámbito de la esperanza de lo que queremos tener de lo que queremos lograr y yo creo que esos, esos gestos digamos eh, de comunes son pues bien importantes también para sentirnos parte de una comunidad así que a los historiadores también nos interesa rescatar el pasado los periodiquitos eh, las artesanías las eh, eh, quienes eh, gestionan las alacitas no los vendedores los artesanos todo ese mundo social tan importante que nos eh, genera tanta alegría todos los años
1: sin lugar a dudas, directora, el tema de eh, la historia es muy importante y nos eh, llena de orgullo tener eh, a la carrera de historia en nuestra eh, facultad. Le agradecemos por estar con nosotros. Quizás a manera de despedirse puede dar un mensaje eh, a los nuevos estudiantes que han ingresado el primer semestre en esta gestión 2021.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, sí, yo quiero aprovechar esta, este canal para... Saludar con mucho cariño, con mucho entusiasmo a los nuevos estudiantes que han ingresado a la carrera de Historia el 2021, que tengan una gestión en la cual puedan transitar desde el colegio o desde otros ámbitos de experiencia a la carrera de Historia, que es una carrera pequeña dentro de otras carreras que hay en la universidad, en la que van a encontrar una comunidad académica muy dinámica, en la cual los estudiantes tienen una parte muy importante, son el corazón de la institución, eh, a los cuales les dedicamos mucho tiempo. En el primer año tienen una planta docente de lujo, docentes que están ya trabajando muchos años, que en ellos van a poder encontrar apoyo, van a poder encontrar diálogo para todas las dudas que puedan tener, tanto en lo que es eh, cómo, se, cómo se desarrollan las clases, como en los contenidos mismos. Y bueno, siempre decirles que es una carrera en la cual amamos también la lectura, amamos la escritura, la conversación y bueno, todos aquellos temas que sean de su interés, que los aprendan en las clases y que también los aprendan en los libros, en las redes sociales, en el internet, eh, para tener siempre a llevar adelante y cultivar el espíritu de investigación, que es un espíritu de cultivar las preguntas, cultivar la curiosidad, eh, cultivar... Eh, Respuestas que nunca van a estar cerradas, eh, cultivar también el criterio, la crítica y también el respeto a la opinión de los demás. Así que muy bienvenidos, sean muy bienvenidos. Este año no hemos podido, no podemos hacer una inauguración del año presencial más cálida, pero les mando un abrazo y les deseo todo éxito en este primer año.
1: Muchísimas gracias a la doctora Esther Ayllón, directora de la carrera de eh, Historia de nuestra facultad. No te pierdas la siguiente entrevista. Hasta pronto.